1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa de ciberseguridad que hacemos todos los lunes en Capital Radio a partir de las 18.30 y que hoy, sí, hoy, es nuestro último programa del año y es que, bueno, el calendario así lo ha decidido y es que no nos queréis oír el día de Nochebuena o el día de Nochevieja, sí, que es lo que equivalente a los dos próximos lunes, pero bueno, no os preocupéis porque... Si bien estos días en los que ya sabéis que la radio, bueno, pues altera su programación, nosotros vamos a recuperar alguno de los mejores programas, que han sido todos, que hemos desarrollado los lunes aquí en el After World de Capital Radio. Hoy nuestro último programa va a estar dedicado precisamente a hacer ese análisis de lo bien que nos lo hemos pasado haciendo radio y hablando de ciberseguridad, pero sobre todo lo mucho o poco que hemos aprendido. Bueno, mucho, mucho. hemos aprendido, pero poco, poco hemos eh, hecho en consecuencia y es que todavía son muchos los retos que tienen las empresas por delante con respecto a la ciberseguridad. Hoy, como digo, programa especial en el que además nos van a acompañar los eh, amigos y especialistas de On Retrieval que nos han estado acompañando durante el inicio de este programa de ciberseguridad y que pues con su ayuda y también ayuda de otros eh, compañeros vamos a hablar de... Pues eso, las cosas más importantes que han pasado en, eh, en el mundo de la ciberseguridad, en España, en las empresas y también en el extranjero, porque de todo aprendemos. Y por supuesto que esto lo hacemos con quién, pues con los mejores especialistas que... Un programa de radio puede tener en su haber Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. ¿Cómo estáis, Pablo, Mónica? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo.
0: Muy buenas tardes.
2: Oye, que se nos ha acabado ya el año, ¿eh? Y sin darnos cuenta. Y sin darnos cuenta.
3: Qué rápido todo. Qué
2: rápido pasa todo, ¿eh? Un año que, en balance de ingresos de la ciberdelincuencia, nos contaba el otro día Ricardo Laviaga pues que eran de 1,5 billones,
3: billones, además billones europeos, ¿no? Billones.
2: Americanos. O sea, eso es el, el negocio que genera la cibercriminalidad en todo el mundo en solo un año. ¿eh?
0: Sí, eso es. Y como bien decías, hemos aprendido mucho y más que vamos a seguir aprendiendo hoy y haciendo un buen balance.
2: Bueno, pues eh, amigos, hoy estaremos con César García, el CEO de On Retrieval, con Gerardo Montes, su jefe de ciberseguridad. También vamos a conectar con amigos del programa, con Raúl Siles, de Dinosec, con Ángel Pablo Avilés, Ángel Ucho, que en esa nueva etapa, pues eh, a ver qué nos cuenta, cómo, cómo está viviendo. También conectaremos con uh, Daniel Solís y le dejaremos... Eh, eh, pues también unos minutillos a Josep Alborz que siempre bueno pues es amigo también del programa y seguro que algún consejo también nos quiere dar bueno pues de todo ello vamos a hablar amigos míos a lo largo de eh, todo este programa lo que vamos a hacer es pues Mónica que nos dedique su última reflexión del año y a la vuelta si queréis con César Cabanas el director comercial de con Retrieval vamos a comentar pues, los episodios más destacados que se han vivido a lo largo del año, ¿os parece? Vamos a Bueno, pues venga, Mónica, sube esta sintonía y tú reflexionas con todos los oyentes de Afterwork.
0: 2018 llega a su fin y es el momento de mirar al futuro, así como de echar la vista atrás. Es innegable que 2017 fue el año de WannaCry, un término que ha quedado grabado en el vocabulario de la ciberseguridad como una referencia. 2018 se podría decir que ha sido el año de los datos, de los datos personales. En primer lugar, porque durante los últimos meses, los últimos meses hemos sido testigos de grandes brechas de seguridad y ciberataques en los que los datos de millones de usuarios se han visto comprometidos. Y estos incidentes han afectado a organizaciones de todo el mundo. Facebook, por ejemplo, ha sido protagonista de las crónicas de ciberseguridad por este motivo en varias ocasiones este 2018, lo comentaremos hoy también. Otras plataformas sociales han estado en el punto de mira debido a fallos de seguridad como Google Plus, que incluso echa el cierre. La compañía hotelera Marriott tuve que, tuvo que alertar a 500 millones de usuarios de que sus datos habían sido comprometidos. La aerolínea British Airways, la compañía de ropa deportiva Under Armour también. Bueno, la lista de empresas que han sufrido brechas de seguridad este 2018 ha sido extensa. Según analiza Verizon, han sido más de 2.200 en lo que va de año. Y no solo por esto ha sido el año de los datos personales. También el Reglamento General de Protección de Datos, del que tanto se ha hablado durante 2018, ha supuesto un punto de inflexión dando mayor protagonismo a la protección de la información. Si miramos al futuro, a 2019, sin duda veremos más datos. Los datos contenidos en los millones de dispositivos del Internet de las cosas que están sin proteger, la información de los coches conectados, pero también los datos usados para alimentar las soluciones basadas en inteligencia artificial y machine learning que nos ayudarán a luchar contra esos ataques. Sea como sea ese futuro, desde aquí os lo seguiremos contando.
2: Pues os lo vamos a contar con todos los amigos. Hacemos breve pausa y enseguida en volvemos.
1: After Work, con Eduardo Castillo. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Informes en el 911-982-900 o en degusa-mp.es Degusa Oro, la inversión segura. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un
4: seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos Evite ataques de ciberdelincuentes En Onretrieval contamos con soluciones de ciberseguridad A medida para su negocio, para pymes y autónomos Onretrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad Llámenos al teléfono gratuito 900 900 381 Y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y Onretrieval
5: CaixaBank gestiona a través de vida caixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas.
1: Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank. Banca socialmente responsable. After Work con Eduardo Castillo. Bueno,
2: aunque ha sido Ricardo Laviaga, quien semanalmente, puntualmente, nos eh, comentaba todas las noticias destacadas y, por supuesto, qué hacer para que no se produjesen más esas noticias, hoy no es que le liberemos, es que el curro no le ha liberado mucho trabajo y quien nos acompaña es César Cabanas, el director comercial de On Retrieval para César, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hacer un repaso de pues, todas esas noticias de las que Básicamente, no solo queríamos informar, sino que queríamos aprender, sacar lecciones. César, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Eduardo.
2: Oye, buenas que... tardes a todos. Ah, escuchándote atentos estamos para que, mira que Mónica nos ha hecho también un repaso de lo intenso que ha sido este 2018, pero bueno, con esas noticias que desde un retrieval nos habéis traído cada semana, también pues nos hemos podido dar cuenta, eso efectivamente, de, de la intensidad del año um, que hemos vivido y que seguiremos viviendo, ¿no, César? Exacto, exacto. yo
6: creo que hoy como último día del año analizando la ciberseguridad con Capital Radio la idea era hacer un poquito ese resumen un poco esa misma crónica que Mónica Valle nos repetía hace un momento ¿verdad? hablándonos de esas 2.200 empresas vulneradas y la idea era un poco hacer ese repaso de qué noticias nos hemos ido encontrando a lo largo del año y hemos ido destacando ya parece que fue ayer pero desde el día 2 de julio nos empezábamos a hablar de cuáles eran los servicios eh, para las pymes, de cómo implantar y qué, qué necesitábamos montar en un servicio de ciberseguridad y yo, por no, no voy a desgranarlas todas una a una, porque me parecería que no
2: No, que no eh, tienes claro. páginas suficientes del periódico. Claro,
6: pero sí es verdad que he estado encontrando diferentes eh, puntos relevantes no que era qué que repetíamos y qué nos hemos ido encontrando a lo largo de estos meses de manera reiterada. Nos encontrábamos la relevancia del phishing. Yo he estado sí. viendo que el phishing se nos ha ido destacando como noticia a lo largo del año. ¿no? Sí. Esta medida de invadirnos y entrar dentro de nuestro sistema a través de un correo y en el que nosotros, sin darnos cuenta, estamos abriendo la puerta de entrada a ese atacante. ¿no? Nos hemos ido encontrando también el tema del ransomware. ¿no? Esa manera de, sí. de invadirnos y de encriptarnos y de secuestrarnos nuestros datos como otro de los puntos relevantes de este año. Luego hemos puesto varios ejemplos, pero yo creo que ahí Mónica además nos ha manifestado unos ejemplos mucho más claros y más concretos, eh, pero hemos visto algunos, ¿no? como el ataque del IES, como el que pasó a la cadena Mario, Tenemos hemos sí, es estado verdad. viendo
2: varios. Es verdad, el del IES, de es verdad. Uh -huh. Sí, es el, sí de verdad el del IES, sí.
6: Claro, destacaba también, estaba echando un vistazo y veía un poco ese informe que vimos a primeros del mes de octubre, en el que hablamos eh, que un 53 de las pymes han sido atacadas y que además de 4 de cada 10 realmente se han encontrado con una parada de sus sistemas con un periodo medio de parada de 8 horas. Este era un informe de Cisco que destacamos el día 1 de octubre y en el que yo me hacía reflexionar cuál es realmente el impacto en el mundo de las pymes de, de los ataques de ciberseguridad. Entonces hemos estado viendo sus efectos, hemos estado viendo la responsabilidad que teníamos y en el mundo de las pymes nos encontramos con el mundo de las credenciales. ¿Qué responsabilidad teníamos a la hora del uso de contraseñas? Como muchas veces esas vulnerabilidades que tenemos en alguna aplicación paralela que pueda haber sido vulnerada lo que está es entregando nuestras credenciales para nuestro negocio porque estamos usando las mismas, el mismo password, la misma contraseña? Con lo cual, eh, viendo un poco todas esas tendencias, yo destacaría principalmente el phishing como uno de los problemas que más afectan al mundo de la PyME, el ransomware, la gestión de contraseñas uh -huh. y luego que actualicemos nuestros sistemas. Uh -huh. Estaba viendo hace un momento, hubo un, páginas en las que nos pueden ir viendo cómo las diferentes fabricantes están parcheando las vulnerabilidades que encuentran. Y realmente, si nos encontramos en el mundo PyME, no nos vamos a meter nunca en esta capa tan técnica.
4: Pero realmente,
6: que alguien nos esté gestionando nuestra seguridad y asesorando sobre qué vulnerabilidades se han detectado a día de hoy y tenemos que parchear y cerrar para que no suframos un ataque. Para mí serían los temas a destacar. ¿no? Y destacaría dos puntos. La ciberseguridad la vimos el último de lunes, como cuál era el negocio del cibercrimen, sí. ¿verdad? Y nos contaba, Ricardo Laviaga, nos estaba contando que era un negocio de 1,2 billones de dólares. Mira,
2: no, yo me pasaba, ¿eh? lo comentábamos antes, César, yo decía 1,5, pero bueno, con 1.200... ¿Eh? Eh, ¿Lo repartimos el pico? <risa> ...millones de, de negocios ya, ya es mucho, efectivamente.
6: Sí, sí, es una burrada, pero precisamente estaba viendo yo ahora unas notas en lo que eh, estaba viendo las cifras, el gasto en soluciones de ciberseguridad frente al coste asociado en ciberataques. Y tenía yo aquí además unas unas cifras de, de 134.000 millones de cifra de negocio de la ciberseguridad prevista para el año 2022. Es estas proyecciones que nos hacen los analistas y nos dicen que ese va a ser el gasto en soluciones de ciberseguridad. Con lo cual esto a mí me da primero una percepción, que es que realmente eh, la ciberseguridad ya se está eh, visualizando por parte de las empresas como un gasto que realmente tiene que meterse en su modelo de negocio. Y precisamente hoy en la revista Computing eh, me, 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 me aseveraban esto, no hablaban de que ya en el presupuesto de prevención ya está contabilizado como un gasto en las direcciones generales que está dentro de los comités de dirección y que realmente se está implantando como una necesidad. Esto va calando desde las grandes empresas al mundo de las pymes,
7: mm.
6: pero fijaros que ese gasto que tenemos ya dentro del mundo de la empresa establecido como una necesidad, el, el coste real del mundo del cibercrimen se estima en 8 billones de dólares de aquí al 2022.
2: Pues o sea, Realmente
6: tenemos tenemos sí, una cantidad que parece bruma, abrumada eh, de gasto, pero realmente el riesgo es terrible.
2: 8 billones hasta 2022 son las cifras, los datos que cada semana nos han traído los especialistas de un retrieval y que nos han tratado de eh, ayudar a ver pues, cómo el problema existe. Lo decía hace poco el eh, director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, que es un enemigo sin rostro, con capacidad de hacer daño a los ciudadanos, a las infraestructuras críticas y a todo nuestro tejido empresarial. César, muchísimas gracias por este repaso, que además nos va a servir para darle, por supuesto, análisis y reflexión a la tertulia que tenemos por delante y que ya va a empezar a saludar a sus primeros invitados. Te deseamos... Eh... Toda la felicidad del mundo, estas fiestas, que no sean muchos los ataques que se van a producir o los que inevitablemente se produzcan, que puedan ser fácilmente controlables. Como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias y feliz Navidad a
2: todos. Adiós. Os escucharé con atención. Gracias, César. Y es precisamente lo que dijo Félix-Anne Roldán, director del CNI... Eh, lo dijo en un evento, en un evento destacado, que además para vosotros, Pablo y Mónica, eh, pues es eh, de los eventos del año, ¿no?, que es el... el, el Jornadas STIC. Exactamente, las Jornadas STIC, ¿no?, a propósito del Centro de Criptográfico... De, Criptológico Nacional. De Criptológico Nacional, ¿no? Bueno, pues eh, precisamente en ese, en ese encuentro se quiso reconocer la labor de una persona que además también pasó uh -huh. por este programa que es Raúl Siles y al que pues el rey Felipe VI quiso reconocer esa trayectoria profesional y que nosotros pues oye aprovechando este especial queremos también darle un, un abrazo, un saludo y por supuesto la enhorabuena. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay?
8: muy buenas tardes.
2: Raúl, te agradecemos mucho que nos hayas eh, dedicado estos minutillos de tu ocupado tiempo y bueno preguntar por qué se siente cuando reconoce a uno el trabajo de ciberseguridad que te lo reconozca un rey entiendo que es mucho pero entiendo que es más emocionante que se empiece a reconocer ya este trabajo sobre todo porque se tiene que empezar a tomar en serio que la ciberseguridad pues es algo que nos debe preocupar a todos ¿no?
8: sí por supuesto a ver que, que lo reconozcan digamos pues, eh, conocidos compañeros de profesión y demás pues es muy gratificante siempre y que te lo entreguen de la mano de Su Majestad el Rey, pues bueno, es un, es un honor, por supuesto. El, yo creo que el elemento clave ahí es que efectivamente la presencia de Su Majestad el Rey en el evento, después de, de 12 ediciones, no pues refleja un poco eso, la importancia que debe tener actualmente, que ya tiene, ¿no? y que debería tener aún más, el tema de la seguridad en, en nuevas tecnologías y, y que todavía aumentará más pues de aquí al, al futuro.
3: Hola Raúl, soy Pablo, ¿qué tal? Enhorabuena en primer lugar.
8: Muchas gracias, Pablo.
3: Y te quería hacer una pregunta. Eh, hablaba Mónica antes que 2017 fue el año de Guanacray, para ti 2018 ¿con qué se queda? Con ¿Cuál es la palabra?
8: Pues yo creo que no ha habido claro algo así tan impactante como como WannaCry, ¿no? Como única cosa así cabeza visible. ¿no? Eh, sino un montón de, de elementos, ¿no? Que algunos son más mediáticos y otros menos. Yo también con con WannaCry, pues hago siempre ese matiz, ¿no? Que, que es verdad que de forma mediática tuvo más impacto, pero probablemente hubo luego cosas mucho más importantes que no salen tanto a la luz. Entonces también me gusta enfatizar esa parte, ¿no? Que no. No nos quedemos solo con la parte mediática, que luego hay muchos otros incidentes o, o vulnerabilidades o noticias que tienen un impacto mayor, aunque no se vean tanto.
2: Sí, quizás eso que dice Raúl mm -hmm. es, el, es lo preocupante, que no ha habido esa gran noticia eh, que todos esperamos de, de apertura de los telediarios porque ha habido muchas otras muy graves que no se han conocido. ¿no? Claro. Mónica.
0: Y porque ya empieza a ser un poco más normal, ¿no? Se ha normalizado de alguna forma que eso también es bueno. Bueno, Raúl, ya te felicité el otro día en persona. De nuevo, enhorabuena. Porque, bueno, es un premio a esta trayectoria profesional en valor de la ciberseguridad. Un premio muy merecido. Y, bueno, estábamos comentando lo que ha sido este 2018, pero también mirábamos un poco a, a 2019, ¿no? Que, bueno, sabemos que en este terreno es muy difícil augurar qué puede pasar. Pero, bueno, eh, ¿tú qué ves en tu día a día este sector? ¿Qué crees que qué veremos en este 2019?
8: Bueno, pues si queréis, eh, un poco agradeciendo la invitación... Os, os doy en primicia un poco un mensaje que sí que tengo idea transmitir en diferentes ocasiones este 2019. Y es un poco que nos intentemos huir de todas estas palabras, términos, o supuestas nuevas tecnologías, ¿no?, que, que muchas veces nos venden como la panacea, ¿no?, y ahora está pues muy de moda, hay un montón de términos, ¿no?, desde, desde siguen los APTs, ¿no?, como el Machine Learning o la Inteligencia Artificial, ¿no?, o, no sé, amenazas híbridas, APTs, etcétera, etcétera, una larga lista y que nos centremos más en, en aquellas tecnologías que tienen ya cierta madurez, que nos ofrecen seguridad y que muchas veces dejamos de lado por cosas más esotéricas ¿no? o, o que pensamos que nos van a solucionar la vida y que realmente las bases y los pilares fundamentales ...son sobre los que tendremos que ir construyendo la seguridad, ¿no? Y aquí, pues incluyo desde las campañas que ya llevamos haciendo dos o tres años con HTTPS, ¿no? Como puede ser por pues, la charla de nuestra ponencia, ¿no? Que era de NSSEC... ...como puede ser el, el WPA3 que llega ahora para, para las redes Wi-Fi y se consolidará en 2019... ...al final sí. hay un montón de, de protocolos de seguridad eh, sobre los que deberíamos centrarnos... ...para empezar a construir la casa por, por los pilares...
0: Me parece muy buen mensaje.
3: Me muy buen que, mensaje. A Sentar la base. Pues y coincido con, con, con Raúl en, en centrarnos un poco menos en los términos marketingianos y más en los, en los básicos. Y más en lo los básicos. Pues eso, el consejo de
2: Raúl Siles, la verdad es que vale oro, fundador de DinoSec. Te agradecemos mucho que hayas estado... Estos cortos minutos volverás, por supuesto que volverás en 2019, a este programa que estará encantado de recibirte. Y de nuevo, Raúl, la enhorabuena por ese reconocimiento, a ese trabajo de muchos años que ahora, como dices, los medios se empiezan a fijar, pero antes de que se fijasen todavía... A había mucho trabajo que hacer sin grandes focos. Raúl, mucha suerte y hasta
8: pronto. Nada, muchísimas gracias y os deseo buenas y seguras fiestas. Igualmente. <risa>
3: Pues quienes
2: también recibieron una medalla, también ha sido un buen año, 2018, han sido nuestros amigos de Honre Triéval porque la Guardia Civil quiso reconocer eh, con una medalla al mérito, con distintivo rojo creo que era, puede ser, blanco, vale, me lo sopla César García, CEO <risa> de Honretrieval César, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. También nos acompaña Gerardo Montes, Gerardo, hola. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Oye, pues eso, un orgullo, ¿no? Que el trabajo, pues oye, que también realizáis sea reconocido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con quien trabajáis mano a mano, ¿eh? Diariamente.
9: Sí, por supuesto. Ha sido uno de los premios eh, más importantes que hemos recibido. Hemos recibido algunos premios en toda esta trayectoria, 15 años, pero este nos llena de gran satisfacción y bueno, pues eh, seguiremos colaborando. Esto lo que hace es animarnos también para seguir... Eh, bueno con esa colaboración codo a codo que pueda necesitar fuerzas y cuerpos de empresas privadas que yo creo que ahí es donde está parte de la de la del, del, bueno de la magia no el que empresas públicas se apoyen en empresas privadas y viceversa y podamos eh, entre todos conseguir mejores resultados para evitar estos estos daños que nos hacen los delincuentes
2: oye ha sido un aliciente un incentivo por supuesto al trabajo que desarrolláis en On Retrieval pero bueno, el trabajo entiendo que también tiene su aliciente no solo en, las, en los reconocimientos que uno se lleva, sino en la, la satisfacción de haber ayudado a los demás. ¿no? ¿Qué tal se os ha dado este 2018, César?
9: Bueno, ha sido un año bastante duro, pero estamos acostumbrados también a, a, a imprimir mucho esfuerzo en... En, esta, en estas áreas, el área de la recuperación de datos, que fue con la que empezamos, eh, está bastante consolidada y sigue creciendo. El, el área de informática crece también en grandes proporciones. Y ahora mismo el reto es también eh, sacar adelante y, y tratar de liderar en esta área de ciberseguridad. ¿no? Y ahí es donde estamos eh, volcándonos eh, horas, minuto a minuto, en, en, en sacar una solución propia y que encaje... A esas, a esas necesidades de un nicho de mercado al que queremos ir concretamente, que es esa PyME. Porque Gerardo Montes, eh, ¿cómo empezó el año
2: 2018 en el tema de ciberseguridad? Tú eres el jefe del área de ciberseguridad en un retrieval.
10: ¿Cómo lo va a acabar? Como dice César, dice, con el doble de trabajo, claro, ¿no? Sí, sí, eso, vamos, eso siempre, a tope. Yo desde hace ocho años ya no vemos el sol, <ríe> eso tengo claro. No sé, bueno, nosotros casi nos venimos enfrentando a los mismos problemas eh, habituales en todas las empresas a lo largo del 2018. La que no es un ransomware es que tiene miedo a que estén espiando sus conversaciones, o en algunas lo hemos detectado y hemos hecho un forense, que, pero no nada se ha salido fuera de lo habitual. Eh, no, somos, eh, no, no solemos tratar a grandes corporaciones, porque esas ya tienen sus propios eh, shock o sus entidades externas con las que contratan, pero sí en pequeñas empresas, en pymes, es donde más he, hemos detectado, bueno, pues un montonazo de fallos de seguridad. Ahora mismo concretar hay tantos que no. Pero bueno, principalmente eh, centrados en la parte de robo de datos o eh, filtración de datos o empleados desleales, ese tipo de, de, de eventos de seguridad. Lo que me hace pensar, y ya os lo comento Pablo y Mónica, es que, por lo
2: que dice Gerardo, Siempre hemos hablado todos los programas a lo largo de, de este año de la falta de concienciación por parte de las empresas, que debe haber más formación, pero voy a incorporar yo una palabra a todo este proceso, que es el de la ingenuidad. Lo digo porque es que estoy seguro. Que alguien escuchando a Gerardo dice, ¿a mí cómo me van a espiar las conversaciones? ¿Pero quién me va? ¿A quién le interesa espiarme las conversaciones? ¿no? O sea, tener la ingenuidad de, de pensar que no te va a pasar a ti o de que no te está pasando. no Entonces yo creo que esa ingenuidad es la que todavía está eh, imperando dentro del mundo de la PyME, ¿verdad?
3: Tendemos a pensar también que todo porque sea tecnológico ya viene seguro de, de serie y nada más lejos de la realidad.
0: Sí, y tendemos a pensar que, como hemos dicho más veces, que por ser pequeños, por ser una pyme o por ser una pequeña empresa, no vamos a ser objetivo, pero nada más lejos de la realidad. Porque los datos son datos y valen igual si es grande o pequeño, al final.
3: Y la infraestructura también, que te pueden utilizar para,
10: para sacar beneficios Sí, para todo. Mi jefe puede dar buena cuenta de ello. ¿eh? <risa> él, él los puede contar algún caso que hemos tenido que la ha sufrido en sus carnes también, o sea, quiero decirte, esto le puede pasar a cualquier persona. Por supuesto, si no tienes a alguien que lo vigila y que sabe de ello, pues no te vas a enterar, ¿no?, pero pasa de continuo, ¿de acuerdo?, en empresas, tanto desde una empresa que, que vende frigoríficos hasta otro mastodente que, bueno, puede facturar 15 o 14 millones de euros, ¿no?, que es mucho para una pyme, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, hay que ser consciente de que tienes que tener a alguien detrás. Eh, se, esta, este rol se, siempre se delegaba en info, lo informático de turno, ¿no? De una empresa o, o alguien que llevaba sistemas o infraestructuras, alguien que sabía de informática a nivel general. Sí, que pero lo ahora, mismo te contrataba las líneas del teléfono que pues uh -huh. eh, se encargaba de reparar la impresora, ¿no? Efectivamente. Que el, el tema, y yo creo que aquí hay que romper una, una lanza a favor de mmm, todas las instituciones que, que han... Han hecho posible que haya un. cada año se fortalezca y se mejore un, una normativa en cuanto a ciberseguridad o protección de datos. Esta, esta evolución ha sido importantísima, porque si os dais cuenta, hasta hace nada, el, el, en una auditoría ¿no? de una 27.000, el principal activo eran. bueno, los activos. O sea, se analizaban los activos y ahora ya se analiza el dato. Antes lo estaba diciendo Mónica, ¿no? Entonces, yo creo que eh, al final. La labor de ciberseguridad se tiene que ver muy, muy bien reflejada, pero gracias sobre todo a que ha habido un cumplimiento normativo y que las instituciones están apostando por ello. Ahora, hay que ponerlo sobre la mesa. No vale aprobar una normativa y que luego, a nivel nacional, estatal o que las instituciones públicas no lo lleven a cabo o no lo implementen. O sea, que hay que fomentar la inversión en ayuntamientos, hay que fomentar. O sea, hay que aprobar unos presupuestos al respecto. ¿eh? Como se suele decir, que la ley no venga sola, tiene que ver con su presupuesto también asociado. Lógico. Si no lo hacen las instituciones, mucho menos lo va a implementar las empresas. César.
9: Los hackers suelen ser también, no todos, pero hemos visto, hemos analizado, y, y hay gente que busca también lo fácil. no Lo fácil significa pues, a las empresas más vulnerables, los sistemas que tienen una, unas vulnerabilidades más conocidas. Eh, y entonces aquí es donde, claro, eh, estás, ¿quién, quién, quién del sector o quién de los, de, del mercado tiene estas características, casi siempre la PyME. Entonces eh, ahí es donde casi siempre hacen más, más daño y yo añadiría un, un, un ingrediente más que es la inversión. ¿no? Mucha concienciación, eh, pero también hay que, hay que concienciar a, a la empresa de que algo se tiene que invertir en ciberseguridad. No todo es caro, pero, pero tenemos que invertir en, en tener lo mínimo por lo menos. Eso es
2: lo que te iba a preguntar. Sigue habiendo una percepción, o bueno, no sé si es una percepción real, de que es cara la ciberseguridad. Entiendo que, como todo en la vida, pues habrá cosas pues más asequibles, pero
3: útiles y otras que serán más caras. Entiendo, vamos, no lo sé. Como uh -huh. todo depende de con, de con qué lo compares y con el coste que tiene. ¿Tu seguro de la casa es caro? Pues sí. normalmente cuando lo pagas y te viene en el mes de noviembre, pues sí, es caro. Mm. Ahora, si tienes un desastre y tienes que tirar de él, ya igual no te parece tan caro o tan barato. Mm.
0: Quizás también hay algo de falta de conocimiento ¿no? respecto a todo este tema. Como esa cultura de ciberseguridad todavía falta, el hecho de pensar si es caro o barato, yo creo que ni siquiera lo piensan. No, no, no piensan en, en invertirlo directamente y es cierto que ese es un, uno de los
9: problemas. Ahí es donde nosotros estamos haciendo un poco más de foco, ¿no? En esa empresa pequeña, mediana, que considera que toda esta consultoría, toda esta infraestructura, toda esta instalación, configuración en general es cara, y ahí es donde nuestra solución hecha en casa, una solución propia, eh, la hemos llevado a un precio muy asequible para que este tipo de, de, de empresa pueda acceder a, este, a estos servicios de, de protección, de seguridad gestionada.
10: Claro. Yo lo único que, que puedo decir es que cuando, si se dice que es caro, ¿no? o esto del caro y es barato, yo digo, sí, es caro, pero es que caro, eh, hay que reflejar el estado actual de la ciberseguridad a nivel mundial. Hay muy pocos profesionales, eh, la demanda está al alza, etcétera. Llegan, hay veces que, eh, como los coches eléctricos, ahora son caros, pero cuando se produzcan en masa seguramente no serán tan caros. Entonces hay que ir un poco pues en esa ola. Eh, adaptándose un poco también a lo que tú necesitas. Una pequeña empresa no necesita tener a un sol detrás ni a, ni a, a grandes especialistas. Si sí, alguien que se preocupe, por ejemplo, si tiene un pequeño firewall, de mantenerlo, de actualizarlo, de ciertas tareas cotidianas. ¿vale? Y es donde realmente hay, un, hay, una, hay una desmotivación por parte de las empresas en esto terrible. Yo he llegado a empresas que tienen... Eh, clúster, voy a decir dos marcas ¿no? de checkpoint y un clúster de palo alto con top de licencias clústeres de 4 y 5 firewalls un dineral, vale bueno, no sé ponerte una cifra pero seguramente pase de los 300.000 euros ¿no? y empezar a auditarles y no tener ni una regla establecida quiero decir, estar como vienen de fábrica con todo permitido y tal entonces yo eso no lo entiendo entiendo que inviertas en un hardware, en un software, pero sí, como entonces, no si tengas alguien el conocimiento que... que lo ponga en, en orden, orden ¿no? y, y ya te digo, empresas de alto nivel, o sea, de muchos millones de facturación. Entonces, al final, lo que se, lo que se busca eh, un poco con soluciones de, de este tipo es eh, automatizar procesos y, y prestar de manera transparente a un cliente pequeñito las, los requisitos mínimos de, eh, que tendría que cumplir a nivel de seguridad. Creerme que con un que con un 80% de las cosas que se hacen en un cliente PyME eh, eh, se, se están previniendo, no te sé decir una cifra exacta, pero más del 90% de los vectores de ataque comunes. Quiero decir que si alguien te ataca y lo consigue es que va por ti. ¿Vale? Pero escapas a todas esas posibles eh, brechas de seguridad que cualquier persona con pocos conocimientos ¿Vale? Eh, puede realizar. Entonces ahí está la línea, ¿no? Oye, voy a escapar a este, no sé, a este 90% de hackers que y, y si el otro 10%, que son los que realmente son malos, van a por mí, ya veremos a ver cómo lo trato, ¿no? Los hackers que malos son todos. <risa>
3: <risa> digamos, como siempre los delincuentes andan andan siempre buscando la fruta madura, digamos, la más baja para poder, para poder coger, pero que muchas veces, con, con lo básico muchas veces que se, han, que se hablaba, con eh, tener los sistemas actualizados, que siempre lo decimos aquí, cambiar las contraseñas de manera frecuente... Eh, estar atentos de correos sospechosos o cosas que te hagan dudar. O sea que el otro día recibía un correo de alguien que se presentaba con su nombre en minúsculas. Uh -huh. Eso ya te llama la atención. Sí. ¿En quién repones su
2: nombre en minúsculas? Sí, uh -huh. sin embargo, eh, nos lo recordaba César Cabanas, el phishing sigue estando en el top de, de las eh, amenazas y vulnerabilidades de las empresas.
0: Uh -huh. Sí, al final invertir en ciberseguridad es de alguna forma invertir también en tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad de que, bueno, sabemos que la seguridad al 100% no puede existir, pero sí la tranquilidad de saber que tienes esos sistemas y esos datos, ¿no?, que son tan importantes, lo más protegidos posible. Y también la confianza y la tranquilidad de tener a un socio, a un partner, en este caso en seguridad informática, que en el caso de que pase algo, te pueda ayudar y solucionarlo lo antes posible. Yo creo que esa tranquilidad es eh, de algún modo impagable si tu negocio se basa en datos que son... Porque,
2: ¿cuál es eh, un poco el modelo, César, te pregunto, que crees que las pymes pueden tener con respecto a su ciberseguridad? Imagínate una pyme que son 10 empleados o son 20 empleados, pues tienen... El de la gestoría, ¿no? Esto es muy. ¿no? Uh -huh. El de la gestoría, que es el que me hace los papeles y además está ahí toda la vida. Se queja mucho de él, pero sigue con él toda la vida, ¿no? Luego tiene pues a su abogado también, ¿no? Pues, quizás para temas jurídicos, ¿no? Pues eh, que tiene su despacho uh -huh. legal, ¿no? Entonces, el mundo de la ciberseguridad para una pyme, eh, ¿cómo debe ser? ¿Cuál es la relación que crees que puede ser más, más óptima?
9: Ese es el A ese es el que queremos orientar toda eh, nuestra solución, ¿no? Empresas que van desde 5 empleados hasta 100, 200 empleados, donde para ellos la, la seguridad informática es un informático que viene eh, cada cierto tiempo y les pone los, los sistemas un poco a tono, ¿no? Les configura la impresora, también les configura los, los antivirus y está pendiente un poco de todo pero realmente no llega a tener una capa segura. Nosotros que hemos diseñado, hemos elaborado un, un servicio donde le damos al cliente una monitorización de su red, una fortificación de su red y también una seguridad gestionada. Entonces con esto lo que hacemos es, ya sea dejándole un dispositivo virtual o un dispositivo físico en su red, Inmediatamente monitorizamos cuáles son todos los activos que hay en su red y le decimos, bueno, pues esto es una, una oficina donde hay entre 20 y 22 equipos y cada uno de ellos está identificado y está plenamente eh, controlado. Además de eso, si notamos alguna irregularidad, procedemos a fortificarlo. Bueno, pues tomamos eh, acciones y ajustamos las reglas de tal manera neutralizar un equipo que no tiene por qué estar ahí o eh, controlar, cerrar mejor eh, ese equipo eh, con todos sus puertos y vulnerabilidades. Y por último, continuamos con esa seguridad gestionada, es decir, bueno ya he hecho esta configuración donde te dejamos en la oficina bastante eh, bueno pues, eh, a tono, ahora pasamos a eh, darte una seguridad continua desde nuestro SOC y vamos monitorizando día a día con las mejores herramientas, con profesionales, muy capacitados, cómo funciona tu red. De tal manera que al notar algún tipo de intrusión, algún tipo de irregularidad, algún tipo de, 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 de problema, inmediatamente somos los primeros que lo notamos y los que ponemos frenos o stop a esto. Esto es lo que hoy yo creo que necesita esta, esta pequeña y esta mediana empresa. La grande está completamente, eh, creemos que está completamente, eh, surtida, ¿no? interna y externamente. Y los productos que existen. Hay productos eh, medianos de precio, hay productos un poco más caros o más complejos o más costosos que esta empresa puede asumirlos. Pero la pequeña no. Y además de la y además de eso, la pequeña tiene esa desinformación, no que oye, ¿en qué invierto? ¿Esto me vale no me vale? Como comentaba anteriormente Gerardo, hago una inversión importante y luego eso que está ahí, ¿quién me lo gestiona sí. o lo estoy infrautilizando? Pues ahí es donde queremos estar nosotros y decirle, oye, pues esta solución viene muy acorde a lo que necesitas, a un precio muy, muy, muy asequible y con la garantía de que vamos a estar ahí continuamente con una seguridad gestionada, gestionando tu seguridad. Oye, ¿y,
2: y creéis que eh, de cara al, al año que viene, no sé, va a cambiar un poquito el panorama pues tanto de concienciación de las empresas como de amenazas, eh, Gerardo? Sin lugar
10: a dudas. Sí, sí. Bueno, no tanto en las amenazas, pero sí a nivel de concienciación. Hay ya eh, numerosas plataformas eh, que empresas ya... A nosotros, por ejemplo, nos encargan la gestión de algunas plataformas vale eh, que las, las empresas están adquiriendo para sus empleados. Es eh, a nivel formativo. ¿De acuerdo La típica plataforma online en la que un empleado tiene que entrar, contestar a ciertas preguntas y si no las sabe le da una respuesta correcta, pero todo muy enfocado a la ciberseguridad. O sea, ya hay una concienciación sin lugar a dudas. Y más les vale. <risa> Porque eh, yo yo suelo decir esto, ¿no? Y es que al final el, la, el, el problema de las empresas es que no protegen al más débil. si De acuerdo, que tú a un director general... Tendrá unas pautas a seguir y el tío será un fenómeno, ¿no? Y la seguirá al pie de la, a rajatabla, pero es su secretaria. Y el que trae las cartas del almacén, o yo, no sé, cualquier rol que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, las empresas ya invierten en ese tipo de plataformas, ¿de acuerdo? Aparte de luego externalizar servicios, claro. Lo que pasa es que me, a mí me da la
2: sensación, y si queréis lo comentamos eh, ahora en, en un instante, eh, las empresas siguen siendo, claro, si son no son conscientes de la necesidad de securizarse que tienen tampoco son rigurosas y firmes con el comportamiento que tienen sus empleados con sus equipos profesionales e incluso los propios móviles. Es decir, porque hay que decir que al final la digitalización, la empresa muchas veces nos la estamos llevando a nuestra casa con los eh, dispositivos que nos que ponen a nuestra disposición, ¿no? Y por tanto, las empresas, insisto, que no son, son muy rigurosas con el horario de entrada, pero luego con, con lo que hace luego un empleado en su casa, con los dispositivos de la empresa, no, ¿no?
10: Por eso es importante que contrates a una empresa... De ciberseguridad, porque cuando entra en una, a una oficina, lo primero que hace, por ejemplo, en nuestro caso, es auditarla, ¿no? Y empezamos a auditarla no solo a nivel de infraestructura, los equipos que tiene, etcétera, sino a nivel del dato, ¿vale? Les empezamos a recomendar, hoy hay que montar una solución de data loss Prevention, utiliza, si usas Office 365 no pasa nada, no tienes ni que mover un dedo, en vez de esta licencia vas a poner E3 o una licencia X, ¿no? Entonces lo que hacemos es auditamos y la adecuamos para que no solo esté protegido a nivel oficina o pequeña oficina o distintas sedes, no sino para proteger esos activos importantes, un comercial o dos, los datos que salen. Hombre, si la persona que gestiona esto, el director general, no ve un riesgo en esto, es muy difícil convencer a alguien que gaste dinero, ¿vale? Pero bueno, por regla general, cuando una empresa te llama es porque ya tiene esa conciencia, ese primer eslabón ya lo ha roto, ¿vale? Entonces, bueno, eh, nosotros protegemos incluso a, a la parte de datos móvil. Bueno, pues eh, estamos hablando
2: con César García, el CEO de On Retrieval, con Gerardo Montes, su jefe de ciberseguridad, y por supuesto con Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Hacemos una breve pausa y a la vuelta, si queréis, hablamos con Ángel Pablo, a ver qué nos cuente qué tal ha ido su 2018, qué prevé para su 2019.
1: After work, con Eduardo Castillo.
4: Mi nombre es Adolfo Gómez. Como ahorrador informado, el Value Investing me ha interesado desde siempre, pero nunca he podido aplicarlo con éxito por mí mismo, porque no contaba con los análisis y las herramientas necesarias para ello, hasta que encontré ZonaValue.com. Con ZonaValue.com puedo encontrar las mejores empresas al mejor precio en cada momento y además he podido formarme a través de su escuela gratuita para crear mis carteras de inversión.
5: Regístrate gratis ahora en ZonaValue.com y descubre todo lo que necesitas para invertir con sentido común, como los grandes inversores de la historia. Zona Invertir con éxito nunca fue tan fácil. Coche. Un golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Finambest Nuestros clientes dicen...
4: Tener la garantía de que tienen los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. A muchas veces a eso no accedes a través de
11: entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes. ¿no?
5: Invierte en los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finanbes.com. Fácil, transparente y rentable.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
2: Estamos en nuestro programa de ciberseguridad, que cada lunes os acompaña Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, que por cierto hay que decir que cómo va a cerrar el año, Mónica... Con su libro puesto entre los cinco más influyentes del ámbito de la ciberseguridad, nuestra enhorabuena, por supuesto, Mónica, que se siente, oye.
0: Bueno, no es así en absoluto,
2: que ¿vale? No? que no? <risa> ¿Quién no, ¿quién no tiene y el me libro dicen, de Mónica? No, no
0: enhorabuena y digo, ¿por qué? Que no, de verdad, Eduardo. Bueno, muchas gracias, te lo agradezco. La verdad es que estoy muy contenta, ¿eh? Ha sido un año buenísimo. Eh, por haber sacado el libro porque ha ido fenomenal y por otras muchísimas cosas y la verdad que un buen 2018 sin duda.
2: Mirad, si este programa nos convence leeros el, el libro de Mónica <risas> Vale, y una vez que os hayáis leído el libro de Mónica, llamáis a los amigos de un retrieval y ya hacéis todo el completo. Y luego Yo lo haría escuchando. al revés, sinceramente.
0: ¿eh? No hagáis
2: caso <risa> pero a Eduardo. Mónica,
3: no, no le hagáis ni caso a Mónica. El libro está muy bien para toda la gente que se quiera empezar sí, verdad, a ¿eh? ...a, introducir a familiarizarse a el con el mundo de la ciberseguridad. la ciberseguridad. además, pone ejemplos prácticos y muy sencillitos bueno, ya, para que la gente ya, lo vea bien.
0: ...ya que me pongo del color del micrófono y para si que, que nos es
3: ejemplos,
2: pero antes vamos a saludar a Ángel Pablo Avilés, pues uno de nuestros eh, primeros invitados al programa cuando arrancó a principios de año y que hoy nos acompaña telefónicamente y al que, como siempre, es un placer saludar, Ángel Ucho, para todos conocido. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo,
7: Pablo, Mónica, César...
2: Y Gerardo. Y
7: Gerardo, buenas tardes. <ríe>
2: que son muchos para aprenderse, Angelucho. Oye, un placer saludarte. Lo primero, preguntarte qué tal estás, qué tal va todo, qué tal va a cerrar ese año 2018.
7: Bueno, pues para mí el 2018, como bien sabéis, ha sido un año de, de cambios, un año en el que he cambiado de vida, en el que me he pasado, me dicen que al lado oscuro, a esta empresa privada. Y después de seis meses, pues pues bueno, eh, ya creo aterrizado y muy contento, muy contento de encontrarme en esta nueva vida, pues compañeros y amigos de desde hace tiempo, ¿no? Ahora sí pudiendo decir que trabajando con ellos mano a mano,
2: ¿no? Oye, pues, eh, Angelucho, efectivamente este año de, de cambios, eh, para él ha supuesto, pues, el paso al, al, al mundo privado, Smart Human Capital, eh, estás al frente de su seguridad global y, bueno, desde este y tu anterior puesto, pues, un poco, que además lo has combinado por tiempo, yo creo, a lo largo del año 2018, pues, ¿con qué experiencia te, te cierras el año? A ver, este año te ha sorprendido más que el año pasado, este año eres más uh, temeroso uh, del año 2019, ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿cómo lo vives, cómo lo sientes, cómo lo cierras? Pues,
7: la verdad es que sí, la verdad es que, que el punto de vista cambia, ¿no? Eh, está claro que desde mi perfil anterior como Guardia Civil, pues eh, la visión que tenía lógicamente no era, no era esa visión de ciberseguridad en el mundo de la empresa privada, y ahora me encuentro eh, pues muchas necesidades muchas necesidades que acabo de incorporar o se estaba escuchando eh, de cinco minutos para atrás como decía Gerardo es muy necesario la, la concienciación no y, y creo que, que si ponemos como pilar para comenzar a securizar a a, a las empresas y a las y a las personas en definitiva tenemos que empezar siempre con ...con la concienciación, la ¿no? Porque eh, yo estoy viendo un, una adaptación de, de la ciberdelincuencia... ...que yo veía antes a, como decía yo, recientemente... ...están tomando tintes de, de cibercriminalidad, que no es lo mismo, ¿no? Hace unos días veíamos eh, que ya no se quedaban en la simple amenaza... ...de, de secuestrar una información, o un servidor... Sino que ya pasaban a la amenaza eh, de la explosión de un artefacto explosivo, ¿no? Si no había un pago de, de Bitcoin, ¿no? Y esto es de esta semana pasada. Entonces, eh, los malos eh, se van adaptando a los nuevos tiempos, van utilizando nuevas vías, porque lo que necesitan y precisan es llenarse los bolsillos, ¿no? Entonces, con esa concienciación podemos evitar que la gente pique y caiga en este tipo de. De, en definitiva,
3: engaños, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Ángel, que la, la formación y la concienciación es algo muy importante, que, que esperemos que en 2019 sea la palabra del, del año. Y yo te iba a preguntar, igual que el año pasado empezamos con, con Spectre y Meltdown, dos vulnerabilidades bastante potentes en el tema físico y hardware, ¿cómo crees que va a ser el año 2019? ¿Qué, qué crees que nos espera?
7: Pues yo creo que los ciberdelincuentes, cada vez más se tienen que ir adaptando a, a las nuevas tecnologías. Y si digo nuevas tecnologías refiriéndome a, a, a nuevas tecnologías, no lo que hasta ahora definíamos como nuevas tecnologías Internet. que eh, Se van a ir eh, centrando en, en sofisticar sus, sus ataques, sus ciberataques, empleando nuevas técnicas para ellos. ¿no? Se habla mucho el año pasado se hablaba mucho de hay que tener cuidado con, con el Internet de las cosas. Eh, por supuesto tenemos que seguir teniendo cuidado con este tipo de tecnologías, pero también eh, con la tan mencionada durante este año, la inteligencia artificial, que va a ser utilizada también por los ciberdelincuentes, el machine learning, para hacer, si cabe, sus ciberataques más eh, autodependientes. Es decir, que aprendan y saber con capacidad de decisión cuando una víctima adopte una una vía u otra, pues el atacante, de forma automatizada, pues tendrá que ir dirigiendo su ataque de forma exitosa, ¿no? Entonces, eh, creo que, que si ellos siempre se dice que van dos pasos por delante, nosotros tenemos que intentar también eh, dar ese paso, al menos, para para predecir y prevenir eh, esto este tipo de ataques, ¿no?
9: Sí, yo, ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Encantado de escucharte. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cada vez estos ataques, por desgracia, se hacen más agudos. La inversión que tienen las ciberbandas o ciberdelincuentes es bastante alto y cada vez tienen un mayor ingenio. También es verdad que, gracias a Dios, por lo menos en España, eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada vez está mejor preparado. Entonces, pues, bueno, pues, pues hay una no carrera. Efectivamente, hay una carrera ahí donde no nos, no nos estamos quedando atrás, pero eh, bueno, pues yo creo que las empresas privadas aquí es donde tenemos esa, ese compromiso de que nos vamos a enfrentar a un año 2019 donde no va a bajar la inversión, va a seguir ex existiendo una inversión por parte de los malos, por decirlo así, va a haber un ingenio importante también en el phishing, en, en todas estas eh, técnicas. Y bueno, tanto las empresas privadas y la cola en colaboración con Fuerzas y Cuerpos, eh, bueno, vamos a vamos a aguantar todo lo que se pueda y a preparar a la, a la PyME y a la empresa para que esté cada vez mejor controlada, no mejor securizada.
7: Por supuesto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y puedo puedo hablar de forma directa de ello porque, como sabéis, eh, sigo siendo civil siempre lo seré y... y... Mis últimos 11 años de servicio fueron en, en el grupo de hitos telemáticos. Eh, están muy bien preparados. En España tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad, unas ciberpolicías, ciberguardias civiles excelentes. Y desde las empresas también tenemos que colaborar con ellos. Eh, no tiene ningún sentido el que vayamos por distintos caminos cuando la finalidad es la misma, ¿no? Es el evitar eh, que personas o bienes o empresas sean vulneradas, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, César, en que nuestras eh, fuerzas y cuerpos de seguridad están súper preparadas, pero también necesitan de, de nosotros, de las empresas, para para evitar para evitar ciertos problemas, ¿no?
10: Yo al miedo... Hola, Ángel. Muy buenas, soy Gerardo. Eh, Gerardo, ¿qué tal? Yo, el miedo escénico que, que, que me hace poner los pelos de punta para el 2019 creo que va a ser eh, todo el tema de hardware hacking. O sea, cualquier mmm, cualquier dispositivo que a nivel de hardware vale, pueda ser modificado y no nos demos ni cuenta, ¿vale? Y que lo más peligroso, que no se pueda ni corregir, ¿de acuerdo? Porque sí. al final... Eh, y poniendo un ejemplo, eh, no recuerdo si ese, este mismo ejemplo lo hemos puesto a lo largo del año, eh, una cámara de coches que va grabando, sí, lo recuerdo ahora que. A ver, recuérdanoslo a, sí, a los oyentes
2: es, y, a, y a los presentes.
10: Eh, yo, a título personal, me compré un DVR para un coche, o sea, un grabador de imágenes del coche, que está tan de moda, ¿no? Uh -huh. Llevas adelante una cámara, atrás otra, y va grabando siempre en el coche lo que pasa. Y este este dispositivo tenía una tarjeta, tiene una tarjeta 4G, ¿de acuerdo? Para que tú puedas desde el móvil, en cualquier momento, supervisar qué está haciendo el coche, si se acerca a alguien, una alarma, es lo típico, ¿no? Pues este dispositivo tiene un backdoor bastante chunguillo, pero a más chunguillo de control total del dispositivo, pero no solo eso. Sino es decir, que para los
2: oyentes que no entienden, eh, su, su, su seguridad era
10: mínima. Efectivamente, eh, por un fallo en, en la configuración del propio dispositivo, viene con Android, pero viene con ADB habilitado, pero en todas las interfaces, entonces con un usuario y una contra contraseña por defecto, podías acceder a él, sondeamos todo internet cuál es nuestra sorpresa que lo venden el mismo dispositivo la misma forma ¿de acuerdo? lo desmontamos a nivel hardware ese dispositivo se vende igual por 60-70 eh, marcas distintas en Aliexpress y sondeando todo internet más de ciento y pico mil dispositivos todos todos vulnerables a esto eh, cuando nos dimos cuenta de esto y analizamos el software hemos visto que hay un pequeño backdoor que permite eh, bueno una, una botnet gigante ¿De acuerdo? Como monta un punto de acceso wi para todos los ocupantes del vehículo están monitorizando todas las URLs de acceso, todo. Todo. Básicamente todo, ¿no? Entonces, esto en un dispositivo convencional que puede comprar cualquier persona. Uh -huh. es, lo, lo dejo como apunte porque yo creo que, que a nivel de hardware, o sea, cuando tú compras un dispositivo tiene que tener unas mínimas medidas de seguridad. Si no, ese dispositivo no se puede vender en la Comunidad Europea. Eso sería yo creo que un mantra a seguir. No sé qué opina Ángel, pero bueno.
7: Sí, bueno, ya hablábamos de... ¿Hola?
2: Sí, te escuchamos, Nosotros te escuchamos.
7: Coment, sí, os comentaba el tema del IoT, ¿no?, del Internet de las Cosas. Eh, está claro que, que se han comercializado y tal vez nos hayamos olvidado de la securización de, de este tipo de uh -huh. dispositivos. Pero también nos olvidamos de la securización de... De un, de un desarrollo determinado hasta que hasta que no lo ponemos casi en el mercado no nos acordamos de, de securizarlo ¿no? creo que, que es muy importante el, el dotar a, a nuestros desarrolladores de una concienciación en cuanto a la securización de lo que de ¿No? lo que están haciendo desde, desde el inicio ¿no? concienciación
2: y, y obligación
7: eh efectivamente pero yo si sí tuviese que apostar por algo novedoso para este 2019. Eh, además, eh, creo que coincido con mucha gente. Estoy viendo eh, el problema de los files, el, el malware sin archivo. No sé si lo veis. Eh, no, lo hemos apuntado. Eh... A ver, el, mal,
2: el malware sin archivo. Porque sí, sí, esto eh... ya es como rizar el rizo. Porque antes el malware te entraba porque efectivamente venía un un correo no o bueno, un sí. archivo que tú lo ejecutabas y es el que te, te infectaba. Y ahora no, no se necesita archivo. A ver, explícanoslo. Ya no necesita
7: ni, 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 ni archivo que contenga ese malware porque directamente se ejecuta en la memoria. El sistema operativo, el disco duro, no, no recibe nada y entonces pues eso lo hace mucho más difícil de, de detección. Pablo tal vez pueda echarnos un capote en esto, pero eh, yo creo que es algo que está está despuntando y, y que es importante a tener en
3: cuenta. Estoy totalmente de acuerdo con, con Ángel. Como bien indica, es una de las tendencias en, en malware de los últimos años que está evolucionando hacia, como tú bien decías, cuando te iba un correo electrónico con un archivo que fuera malware, pues ya estaba ahí. Uh -huh. Está evolucionando hacia ficheros o, o, o eh, versiones en las cuales el código malicioso no viene en ese archivo, te lo descargas de internet, o viene en una foto, o viene en distintos mecanismos, de tal forma que, eh, como bien indicaba Pablo, nunca toca Ángel, nunca toca el disco duro la parte maliciosa. hay muchos antivirus lo que están es monitorizando el disco duro a ver cuándo depositas un malware en, en el sistema de ficheros. El, eh, el,
10: un ejemplo de esto práctico sería la parte de ejecución de JavaScript en Android desde el lado del servidor. O sea, en un, un terminal móvil hoy para ejecutar una aplicación no necesita, puede coger el código desde una entidad que está fuera ejecutarlo, de acuerdo, sin eh, sin un control o sin que esté el propio código dentro del terminal. Quizás esto es, es, es un, el, el mejor ejemplo de toda la parte esta, ¿no? Aunque, oye Ángel, yo te voy a decir eh, y dejo una punta ahí para los oyentes. Eh, yo siempre digo a los, a los clientes esto, ¿no? Mira, eh, coge tu web, te vas a esta página que es web.archive.org y la metes ahí. Ahí vas a ver un histórico de los cambios de tu web. Bueno, más o menos. Y ahora eso lo comparas con Google. Venga, no te vayas a Google, que es un mastodonte. Vete a uno de la competencia y entonces te, te das eh, tú percibes claramente al nivel tecnológico que estás. La gran mayoría de esas empresas no tienen ni un snapshot, ni una, ni una imagen siquiera. No han cambiado su web en los últimos 12 años. ¿Entendéis? O sea, que al final, con eso le estás diciendo, ¿te das cuenta cuántas vulnerabilidades puedes tener? Has arrastrado 12 años esos sistemas. ¿Y eso lo pueden hacer ahora mismo las empresas que nos están escuchando? Todas.
2: ¿Qué es lo que tienen que hacer para saber lo vieja que es su página web? Y lo vulnerable, por tanto, ¿no? No es que queramos que te la actualices por modernidad, que eso que también, ¿no? Sino por una cuestión de seguridad. A ver,
10: Gerardo. Apuntar, y si no al podcast. HTTPS, dos puntos, barra, barra, esto es lo que tenéis que conocer todos como el Prana. <risa> Web, según suena, www.archip.org. Ahí te sale un pequeño cuadrillo, el, el, el que se diga a la ciberseguridad no es use no es este recurso, mal, ¿Vale? <risa> y te va a dar un histórico de cambios que ha habido en tu web, pero como la tuya, como la, el 60%, bueno, ya no te voy, es que me gusta poner cifras porque haya esa <risa> coincidencia, ¿no? pero eh, prácticamente casi todas las webs eh, están ahí.
2: Oye, Ángel Pablo, eh, sí. tú que eh, has hecho mucha divulgación, hemos hablado de las amenazas no crecientes, has hecho mucha divulgación, como siempre hemos dicho, en escuelas, eh, bueno, pues entiendo que estas sí que parece que van tomando muchísima más conciencia, incluso que las propias empresas, que las propias pymes, ¿verdad?, que va, a haber, va habiendo mucha más eh, didáctica, ¿no?, con respecto al uso que se hacen de las tecnologías, pues no solo por las amenazas, sino también por los, bueno, pues los, los delitos vinculados, ¿no?, al ciberacoso, ¿no?, al ciberbullying que, que hay. Esto sí que por lo menos eh, podemos decir que hemos mejorado como sociedad, ¿no?,
7: bueno, eh, no quiero decir que sí al 100%, porque entonces sería que bajar, bajaríamos ya los brazos, pero sí, eh, ahora que no nos oye nadie, vamos mejorando <risas> poco a poco y los chavales se van concienciando, eh, pero todavía tenemos que hacer una labor eh, grandísima en concienciar a, a los adultos, a esos adultos ajenos a, a estas eh, nuevas tecnologías, que repito, no son nuevas, pero que sí dotan a sus hijos, sí dotan a sus menores para su uso, eh, como siempre digo, para que les dejen en paz. Vamos mejorando. Y además, quiero romper una lanza, siempre soy crítico y digo que por qué no hay campañas en medios de comunicación, aparte de programas como en el que estamos ahora, eh, en, en televisión. ¿no? Y en estos días, por fin, eh, he visto anuncios de, de INCIBE, de la OSI oficina de seguridad del internauta, mm. anunciando sus servicios para que cualquiera que tenga un problema, pues sepa a quién acudir, independientemente de acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado eh, tiene medios para evitar estos peligros con y además de forma gratuita que, que aunque no lo creamos, en España sea seguridad gratis y sobre todo a, sí, al internauta no
2: mm.
7: entonces Sí, vamos mejorando.
2: Pero, Oye, os imagináis eh, que... bajito
7: porque tenemos que seguir trabajando.
2: Claro que sí, muy duramente. Iba a deciros, Angelucho, si os imagináis que el primer anuncio del año es un anuncio de ciberseguridad. Sería pues para alegrarse, <risa> pero sería para preocuparse, ¿eh?
10: ¡Ostras, sí, pues, Sería para un, Siempre suele ser un coche o algo así, ¿no? Yo te yo diría que alegrarse. deberíamos
7: estar siempre preocupados, porque así estaremos siempre ojo a visor. Efectivamente. Si estamos eh, contentos, pues nos las van a dar en los dos carrillos, como se suele decir y perdonar por la vulgaridad pero si estamos expectantes pues pues tal vez podamos evitar muchos de lo que de lo que está sucediendo
2: Ángelucho como siempre ha sido un placer escucharte, ojalá que en 2019 volvamos a verte por estos estudios como siempre, muchas Espérame. gracias por habernos dedicado tu tiempo, tus minutos, que termines bien el año, como te mereces amigo un fuerte abrazo
7: Gracias a vosotros y feliz Navidad Un saludo
2: Bueno, pues eh, seguimos hablando con los amigos del programa que han pasado por aquí y seguimos haciendo repaso a, no sé ya si lo he vivido en 2018 o estas cosas inquietantes que me estáis comentando para 2019. De momento ya habéis hablado de el, el, el hardware el hackeado,
10: me decías, Gerardo. Sí, sí, bueno, eh, que no haya un control sobre lo que compras siquiera desde una lavadora a un muñeco de tu niño. No, da igual. No,
2: normalmente no lo tienen ahora porque no saben ni cómo funciona la lavadora, muchas personas que yo conozco, pero ya imaginaos cuando sean inteligentes y efectivamente estén conectadas. ¿Cuántas cosas, cuántos eh, dispositivos de voz, de estos asistentes de voz se van a vender este año en Navidades eh? y que van a conectarnos ya con, con todos? ¿Somos conscientes mm. de, de que estamos haciendo... Cada vez más compleja nuestra relación con el mundo digital, pero sobre todo más expuesta a todo ello
0: y juguetes conectados que de Ju hecho también claro también de hecho ahora que que ángel comentaba el tema de la osi ha lanzado la osi que es la oficina de seguridad del internato adincibe de una guía para saber comprar los juguetes conectados porque hay algunos que como estábamos hablando que pertenecen a este internet de las cosas y son vulnerables pues hay algunos que no tienen una seguridad adecuada y es mejor no regalárselo tampoco a los niños claro
10: Sí, sí, vamos. A mí mi hija me ha pedido un unicornio que hace unas cosas maravillosas. ¿Conectado? La verdad es que no había caído, pero después de salir de aquí, fíjate que me dedico con la ciberseguridad. Yo miré el unicornio y me quedé abogado por las luces que tenía, la verdad. Tendré que mirar a ver. Auditoría de unicornios.
3: Me
0: parece a mí que ese unicornio va a acabar destripado y el pobre.
3: No, pero ya pasó. Por ejemplo, un, un investigador alemán lo probó con una... No, no recuerdo la marca de la muñeca. Sí. Y, y, y le podías ir dando pautas a la muñeca que iba reproduciendo con un altavoz y él consiguió que la niña le abriera la puerta. Uh
0: -huh. Claro, sí. Eh, eh, la, la muñeca lo que pasa es que Creo pues podía hablar y se podía programar desde el exterior, pues lo que la muñeca iba diciendo. Entonces, claro, fue una prueba, pero podía haber sido algo que podía haber sucedido.
9: César, 2019, pues bueno, sigue creciendo el mundo de la construcción. Eh, los nuevos pisos también traen un elemento importante de domótica. Con ello todos estos dispositivos que se integran, bueno, pues ahí van a existir también una serie de dispositivos donde también, pues, ahondar un poquito, protegerlos, eh, velar por la seguridad, invertir un poquito también en utilizar esos grandiosos elementos. Yo tengo en mi casa un, un dispositivo que me ayuda, me despierta, me ¿Te dice hace, caso, la agenda. Te hace caso. Bueno, yo creo que él va a su bola y yo soy el que trato de, de seguirle, ¿no? Pero me despierta, me da el tiempo del día, me da el tráfico, me da, bueno, pues una serie de datos sencillos, pero que ahí está, ahí está escuchándome toda la noche, todo el día, y bueno, pues eso es bastante útil, pero hay que tenerlo también controlado, hay que... Hay que tener esas pautas claras, ¿no? A eso dos, yo voy a dar dos apuntes.
3: Uno es que el, el que quiera profundizar un poco en esta temática, como bien dices César, tiene una charla muy interesante en Rutezcunda el año pasado, precisamente de Raúl, Raúl Siles, en el cual iba explicando los distintos temas de domótica y cómo los podía tomar el control a través de, de radiofrecuencia. Y por otro lado, pues eh, la parte de... De los altavoces, cómo se han ido introduciendo en nuestra vida. La verdad es que la curva de adopción de estas tecnologías, muchas veces el presidente de mi compañía lo, lo trae en sus, en sus presentaciones. y La verdad es que la curva de los, de los altavoces está batiendo a cualquier otra tecnología. Es brutal lo que... Es brutal la adopción que está teniendo. Claro, Incluso para que te hagas una idea, creo que hay algún caso de en Estados Unidos de asesinato que están intentando utilizarlo como prueba, ya que el altavoz estaba escuchando, a ver si lo pueden utilizar como prueba dentro del juicio para a ver qué datos había captado Amazon. Yo creo que estaban todavía ahí en ese litigio.
2: Oye, eso, vosotros que sois
3: especialistas
2: en informática forense, al final, si es que todo va a pasar por una era digital, todo va a dejar un rastro, o bien a través de un altavoz, o bien a través de cualquier operación. Tú lo has dicho, una casa inteligente va a dejar rastro de lo que le pidamos, sí. lo que hagamos.
9: Por contar una anécdota, el año pasado nos llamó una persona y nos pidió que le recuperáramos toda la información que se había podido producir o grabar en un dispositivo juguete eh, que ayudaba al niño a bueno pues a su aprendizaje a pasar ratos libres y demás y la madre nos comentaba que después de haber invertido tanto tiempo en el juguete oye pues ya estaba funcionando perfectamente ya ayudaba al niño a hacer sus deberes le contaba cuentos historias ya tenía más o menos la personalidad del niño bueno pues entendida y un buen día dejó de funcionar compraron otro equipo similar porque el niño creo que no se dio ni cuenta y cuando lo colocaron y lo enchufaron, el niño dijo, este no es mi juguete. Este juguete no tiene ni la mitad de la información que que bueno que, que, que le he podido dotar, ¿no? Y entonces nos llamaba y nos decía, oye, ¿podéis recuperar la información del antiguo juguete?
10: Sí, sí, tú fíjate, hay cosas que... Eh, claro. Estos dispositivos, mmm, no sé si se puede decir algún nombre. Ya has dicho dos antes, ¿no? vale, <risa> que Ya que digas ver, un tercero. Sea, Alexa y todas estas cosillas, ¿no? <risa> Eh, son muy robustos esas las empresas detrás Amazon se preocupan mucho por sus euros sí estos
2: no son como los de la camarita de tu coche sí.
10: pero hay que tener mucho cuidado porque el, la gran mayoría de fabricantes chino Taiwan, tal lo típico no que se integran con estos dispositivos ahí puede haber el fallo entendéis o sea uh -huh. igual en ese sí, dispositivo en cadena, ¿no? no pero en un tercero sí y volvemos a lo mismo Volvemos a esos fallos que se producen en terceros y no en mí. Eso es lo que además siempre
2: hemos puesto de manifiesto y es, ya que estamos dirigiéndonos a las pymes principalmente, ojo, que tu eh, eh, contratista, esa gran empresa con la que trabajas y de la que depende el, una parte importante de tu facturación, te va a pedir un certificado de aquí a nada, de, de seguridad, de que tú cumples con los requisitos y de que la información que compartís Uh -huh. eh, está en buenas manos.
0: Sí, porque además fíjate que normativas como la que comentábamos, la RGPD, no pues exige a esas empresas que tengan la seguridad al día, que estén protegiendo los datos y eso incluye también asegurarse de que sus proveedores cumplen toda esta normativa. O sea, que es una cadena que al final, como decías, todos tienen que cumplirla.
10: A nosotros ya nos han llegado solicitudes de algunos clientes uh -huh. que se han adecuado a esta nueva 27.000, digámoslo así. Han pasado una nueva... Eh, GDPR y hacen esa auditoría de 27.000 y nos llega la carta. Oye, ¿tienes tú responsable de datos? Estos datos, ¿para qué los usas? Claro. Nosotros ya les pasamos directamente la ISO y luego el contrato. No hace falta tampoco explayarse mucho. ¿no? Pero es cierto que eh, el, el, lo que son los planes normativos a nosotros en la ciberseguridad nos van a ayudar. Porque mm, si tú eres responsable y no quieres tener problemas ante cualquier... Eh, fuga de datos o ante un hackeo, etcétera, porque tú eres responsable también, aparte del que te da el servicio. Pero si tú te has preocupado por, eh, digamos, mm, la seguridad y que todos tus proveedores uh -huh. tengan ese punto de seguridad, pues, mm, bueno, lo estás haciendo bien. No sé ya si a nivel normativo luego yeah. la, la multa llegará o no, ¿no? Pero bueno. Desde luego, a nivel normativo lo estás haciendo bien. Sí, y
0: a nivel normativo, si al final pasa algo, la multa será mucho menor si has puesto las medidas adecuadas que si no las
2: has
10: puesto. Sin lugar a dudas,
2: sí, sí. Oye, vamos a empezar a ver en 2019 multas, no digo titulares, sé ¿eh? que ya, eh, como hemos empezado el programa diciendo que no hay que fijarse tanto en los titulares, ¿creéis que veremos ya los efectos de la GRPD, que ya hicimos un programa especial,
10: os acordáis, no? ¿Los vamos a empezar a ver o no? ¿Qué creéis? Ya lo ha habido. O sea, eh, Google está cada poco afrontando una sanción. Bueno, las grandes compañías. Mm. Es normal que a una pequeña que empresa... Que les pase en el Reino
2: Unido, eh, porque es que pagan, vamos, la propina, eh, por sí. lo que hemos podido ver.
3: Pero esas son todavía multas antiguas. todavía Encuadralar en, 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 en dentro de la antigua normativa. Vale. Cuando no necesito el... un titular, ah, hombre.
2: Sí, yo
0: creo que la sabrá. Sí. Porque al gente. final hay que poner... Exacto, exacto, es justo lo que iba a decir. Tiene que haber ese referente, ¿no? Ese eh, primera gran multa que a los demás eh, les pues igual ponga Igual es también... lo que
2: necesitamos,
3: ¿eh?
0: Claro, para que se pongan las pilas todos. Porque si no, al final pasará el tiempo. Y si no le ves las orejas al luego, pues al final no haces nada.
3: Lo que pasa es que yo quiero romper una lanza que quizás en, en general las compañías sí que he notado esa necesidad de adecuarse ante... No es necesario que se ponga una sanción con una compañía ejemplarizante para que todas se hayan puesto a la carrera un poco a, a mejorar la seguridad y a cumplir con la norma. Es decir, eh, en general sí que las he visto un poco más sensibilizadas con esta nueva normativa, ya solo por la, la amenaza del 4% de facturación uh -huh. mundial o los 20 millones, uh -huh. creo que todas se han puesto un poquito grandes, las sí. pilas. Las grandes, y sí. Quizás a las pequeñas todavía no les ha llegado la noticia, pero como nos están escuchando, seguro que ya les habló la cifra de lo, los 20 millones o el 4%, lo que sea más, que es importante este matiz en las leyes, no suele ser este matiz el, el habitual, creo que, que sí se han ido poniendo un poco a poco las pilas.
9: Una de las cosas que hace nuestra solución es ayudarte a pasar al plan director. Entonces, una pyme que, oye, que nunca ha hablado de, nunca ha oído hablar de esto, el plan director y no sabe cómo es y cree que puede ser muy complicado, pues nosotros dotándole de seguridad le ayudamos a, a crear ese plan director. Sí, Exacto. sobre
10: todo la parte técnica eh, se la damos completa, para que él luego pues haga un pequeño análisis de eh, sus procesos, o, o, pero bueno, por, con, con una ayuda, claro.
3: Mm. Un poco lo que le decimos siempre al, a, en general a las pymes es ...que sean conscientes o que se imaginen un día sin ese ordenador que tienen... ...o un día sin esa herramienta que utilizan todos los días... ...y cómo sería su, su día. Porque eso, contándose sin nombres
2: en esta, en esta ocasión... ...porque eso le pasa a pymes, que os llaman y dicen... ...oye, que es que no estoy
9: pudiendo utilizar
2: mis ordenadores.
9: Sí, eso pasa todos los días. Nosotros dentro del área de recuperación de datos... ...de hecho así llevamos 15 años creciendo... Y es lamentablemente para, para ellos, para la, 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 el afectado, el que el negocio queda completamente paralizado. ¿eh? Pero paralizado. En empresas pequeñas de 2, 5 empleados, pero también en empresas de 50 y de 100 empleados. Eh, se cae un servidor abajo o, o hay una pérdida de información, de, de, de datos muy sensibles. Y estamos hablando de que toda la logística queda huérfana de control. Todas las nóminas, toda la lista de proveedores... Todos sus contactos de acreedores, es decir, eh, la empresa se paraliza. ¿eh? De hecho, hemos tenido casos en asesorías en los que están a punto de sacar a 200 empresas toda su, su cuenta de, de impuestos trimestralmente y se han visto en que no saben por dónde empezar. Entonces, estamos hablando de situaciones muy graves que hoy están sufriendo las empresas por ransomware, por hackeos, por eh, manipulación indebida de la información... Yo creo que todavía no somos conscientes de, del valor que tiene el dato ¿eh? para una empresa sobre todo mediana.
2: ¿Cuáles son, eh, César, Gerardo, los principales, las principales circunstancias que se puede encontrar en una empresa... Que sufre una pérdida de datos. Están, pues, las que has comentado, malware a, tra a través de un, de un eh, virus, de un ransomware le han secuestrado, o una,
9: una mala manipulación, has dicho, de, de la información. Sí, el, el, el equipo que está en ese caso dirigiendo la seguridad o el, o el mantenimiento informático de esa empresa, pues, comete errores, como, como todo ser humano, y esos errores a veces tienen unas consecuencias muy graves, ¿no? ¿Qué tipo de error puede cometer? Bueno, pues hacer una instalación, imagínate, de una actualización de un sistema. Y a lo mejor esa instalación o esa configuración no se ha tomado, no se han tomado las medidas de hacer un backup. Oye, ¿qué pasa si esta instalación no responde como debería? Bueno, pues simplemente vuelvo otra vez a hacer el downgrade, pongo mis datos y sigo trabajando con mi sistema en la versión 1. Uh -huh. No actualizo a la versión 2 y de repente no me funciona nada. Y no solo eso, sino tengo corrupto en el almacenamiento, el RAI o el disco duro y no accedo a los datos, ni siquiera antiguos. Bueno, pues eso pasa día a día. O sea, empresas como la nuestra, eh, en el área de recuperación de datos, pues puede estar recibiendo cerca de 80 a 100 llamadas. Eh, podemos estar hablando de que nos llegan físicamente 60 discos al día, o sea, 60 clientes. Al final hablamos de 6.000 operaciones al año. Qué Solo en recuperación de datos. O sea, que estamos hablando de que es un, un nivel importante todavía de concienciación el que queda allí, el manejo de dos sistemas de emergencias como es el backup. O sea, hay mucho todavía que hacer.
2: 6.000 operaciones de recuperación de datos y 6.000 directivos y directivas rezando ¿no? para que se lo puedan recuperar.
10: A nivel normativo, hay un punto eh, que, se con, que se tiene en cuenta que es que tengas sistemas de preproducción o... Eh, o eh, ya no tanto como CAP, sino pa, eh, preproducción para que mantengas tu continuidad de negocio. Es uno de los controles que se, que se auditan normalmente, ¿vale? O sea, tú tienes eh, un sistema X donde almacenas datos, ¿de acuerdo? Y si vas a hacer cambios sobre él, tienes que tener ese dato siempre continuamente en tu negocio, ¿de acuerdo? O sea, que no puedes estar jugando sobre lo que tienes en producción, ¿no? Aquí, Oye, pues... No. no,
2: es que os iba a pedir una última pausa y enseguida vamos a encarar la recta final de nuestro programa, pues eh, también alertando de que deben tener en cuenta en sus portafolios las empresas para el año 2019.
5: Cuando Trump fue elegido presidente.
1: I love this las opiniones más dispares se enfrentaron.
5: Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica
1: it's, it's so the wrong for us. El sector pareció tambalearse
5: Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay
1: momentos en los que hay que tomar posiciones Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción
5: El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su. Su dinero
1: ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? deteccionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi Triple A y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi Triple A puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi Triple A. Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren miércoles a la playa, jueves MAFRE presenta el programa Tu Futuro, los planes de pensiones MAFRE que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado necesitas un futuro de verdad consulta condiciones en mafre.es desde que llegamos a España hace 25 años, en Invesco nos hemos centrado en intentar ofrecerle las mejores oportunidades para invertir. Gestión activa o pasiva, productos de renta variable, renta fija, mixtos, materias primas o inversiones alternativas. Una oferta global que le permita alcanzar sus objetivos financieros. Más información en Invesco.es. After Work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues aquí estamos en nuestro último programa del año. Hay que decir que la próxima semana recuperaremos algún que otro día. Eh, como sabéis, eh, tanto el día 24 como el día 25 no habrá programación eh, normal, pero sí que recuperaremos eh, el, alguno de los programas eh, que hemos hecho de ciberseguridad pues que puedan resultaros de interés para, para todos. Hoy estamos con eh, César García, el CEO de OnRetrieval con Gerardo Montes, el jefe de seguridad de la compañía, por supuesto con eh, Mónica Valle y con eh, eh, con Pablo Sanemeterio. Y estamos eh, también pues con amigos que han, nos han acompañado a lo largo de todos estos, todos estos años, todos estos años, no todos estos meses, años los que vamos a durar como programa, y entre ellos Josep Alborz, el jefe del laboratorio de concienciación de SED. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Josep, un placer que nos... Dediques unos minutos también pues para que nos hagas tu particular balance de 2018. ¿Qué tal lo has vivido? Con, entiendo, nos decía Gerardo, nos decía César, nos decía Angelucho, nos decía Raúl, con mucha más intensidad que el año pasado. Y viendo un poco qué se va a cocer en el año 2019, ¿cómo lo ves
1: tú?
11: Bueno, pues eh, desde luego la amenaza más destacada de este año ha sido el tema de la criptominería no autorizada. Hemos visto cómo ha ido evolucionando desde un punto en el que lo que se consideraba pues, más peligroso era... Infectar, eh, páginas legítimas para que la gente cuando las visitara, eh, minarse en favor de los delincuentes. Y luego hemos visto cómo eso ha ido evolucionando más hacia el Internet de las Cosas, pues son dispositivos más, dis más desprotegidos. De cara a 2019, lo que vemos es que no es tanto nuevas amenazas, sino combinación de amenazas conocidas. De manera que pues, estamos viendo, pues, correos de extorsión con ransomware, eh, temas de amenazas orientadas a Internet de las Cosas mezcladas con otras amenazas que son más propias de dispositivos, digamos, de escritorio y evolución de otras amenazas, como por ser ataques eh, sin fichero, mediante, por ejemplo, utilizando eh, herramientas del sistema, como PowerShell.
2: Y eso, Josep, que hace más complicada la lucha, más difícil la gestión de la ciberseguridad, esta combinación de la que nos hablas.
11: Digamos que para los delincuentes eh, resulta más efectivo, porque, eh, digamos, utilizan eh, lo mejor de cada amenaza en su propio beneficio, y a nosotros, eh, los compañeros de seguridad, les dificulta en parte... En parte porque sí, es verdad que combinan, pero también es verdad que son amenazas que ya tenemos identificadas y que hemos visto evolucionar e incluso estamos preparados para ver cómo mutan y estar atentos a la detectar y concienciar a la gente. Pero claro, para que eso funcione, la cadena de seguridad tiene que estar activa y alerta en todos los aspectos. No nos, nada sirva que yo o cualquier compañero de otra empresa de seguridad alerte si después no se toman las medidas necesarias.
0: ¿Qué tal, Josep? Pues eh, como nos decías que una tendencia es esa combinación de amenazas y, y de técnicas que prevéis para el año que viene. Para protegernos de ellas, nos decía antes eh, Raúl Siles que bueno que debíamos primero centrarnos en asentar más las bases. ¿Qué opinas de esto? Correcto.
11: Totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero Raúl, porque es que mientras no tengamos las bases asentadas, de nada nos servirá seguir hablando de amenazas, por muy avanzadas que estén, porque los delincuentes siguen teniendo éxito con amenazas de hace 15 o 20 años.
3: Tú crees. Hola, Josep, soy Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Crees que Muy en este bien. año conseguiremos ir viendo ya que se actualicen las las máquinas ellas solas? ¿La gente va a empezar a actualizar más frecuentemente? ¿O seguiremos, como siempre, con los sistemas Legacy ahí esperando vulnerabilidades conocidas?
11: Pues me gustaría poder contestarte sistemáticamente esa pregunta, pero me temo que no va a ser así. Vamos a seguir confiando, por desgracia, en el sistema Legacy, que también es verdad que muchos... Eh, digamos, situaciones o sistemas críticos, es difícil de cambiarlo por algo más moderno. Pero bueno, algo se debe hacer, tanto por la parte de las empresas como por la parte de los desarrolladores de software.
3: Y Gerardo también nos ha apuntado un poco su, su visión hacia el mundo de los ataques hardware. ¿Tú cómo lo ves para este año 2019?
11: Bueno, los ataques hardware son algo que llevamos viendo desde hace años. Lo que pasa es que ahora parece que más gente, más atacantes, tienen acceso para utilizarlos en su beneficio. También es verdad que más investigadores tienen acceso para descubrir nuevas vulnerabilidades y que se participen a tiempo. Pero, de nuevo, dejamos estas soluciones en manos tanto de fabricantes o desarrolladores o incluso usuarios que las apliquen.
2: Oye, ¿qué reflexión hacéis? Y ya os lo lanzo a todos. A propósito de esto que nos ha dicho Josep, que todavía siguen teniendo éxito eh, acciones que, bueno, lo tenían hace 15 años y entiendo que en todo este año, o sea, en todos estos años, en 15 años, por favor, haceros una idea de cómo era vuestra vida sin este mundo digital y hoy en día cómo se ha sofisticado y que aún así sigan teniendo éxito,
10: pues esto yo creo que nos debe invitar a la reflexión, ¿no creéis? Sí, yo eh, lo único que puedo decir es que mucho menos que estudiar, porque los profesionales con haber estudiado hace cinco años ciertas técnicas las pueden explotar hoy. Así que está muy guay, ¿no?
3: Bueno, yo la verdad es que recordando hace atrás 15 años me estoy acordando de... De una de estas, de las primeras veces que caes en un phishing, que que dices, joder, ¿cómo he podido ser tan tonto? Era el típico de, ¿quieres conocer la contraseña de fulanito? Mándame su dirección de correo, me mandas tu dirección de correo y tu contraseña, y verás qué bien te lo saco. Y según terminas de mandarlo, dices, ¿pero qué acabo de hacer? Sí, ¿no? Claro, son técnicas que,
0: que siguen funcionando porque, al fin y al cabo, pues seguimos, seguimos teniendo la misma conciencia en Internet que antes, ¿no? Seguimos pensando que, bueno, está ahí eso detrás de una pantalla, total, ¿qué va a pasar? Porque yo pinche aquí o contesté allá. Sí, porque allá. estoy seguro en
2: las cuatro paredes de mi casa, ¿no? Claro, dice...
0: pero como nos decía antes, Ángel, fíjate, ya traspasa esa barrera digital y llega hasta un plano físico que bueno, eso llega ya, pues con todo el tema de coches conectados y demás, como hemos hablado alguna vez, eh, pasa de lo digital a, la, a lo físico muy fácilmente y ya estamos ahí.
2: Josep, ¿cómo mejorar la concienciación?
11: Muy buena pregunta, es algo que llevamos años intentando hacer y yo creo que eso es algo que se debe hacer a todos los niveles, tanto de las empresas especializadas en seguridad, como también como hacéis muy bien vosotros, los de medios de comunicación, pues también implicando a las propias empresas con sus empleados aplicando, premiando también a lo que se, digamos, se lo trabaje bien no solamente castigando y también desde instituciones como puedan ser Incibre. O sea, tienes algo a todos los niveles mientras falle un punto de estos vamos a tener el mismo problema
2: es que creo que es algo que no sé si nos están escuchando ahora mismo los directores de recursos humanos eh, o algún director de sistemas, pero efectivamente debe partir de ellos eh, que de la misma forma que dicen, por favor moléstate cinco minutos en hacer en rellenar esta encuesta sobre riesgos laborales, ¿vale? Uh -huh. O los eh, los ensayos que se hacen ¿vale? De evacuación de edificios Bueno, pues exactamente igual deberían eh, hacer una labor de concienciación sobre, oye, tú sabes lo que es un phishing o hacer unas pruebas, porque esto vosotros lo lo hacéis, ¿no César? Eh, pues hoy en las auditorías podéis poner pues, una trampa ficticia ¿no? para los empleados para ver cuántos caen en un correo y de ahí sacar aprendizaje, por supuesto.
9: Es uno de los proyectos que tenemos dentro de la solución, que yo creo que en las próximas versiones las tendremos ya funcionando. Por romper una lanza a favor del, de la víctima, oye eh, es que cada vez vienen más sofisticados todos estos eh, correos y todos estos engaños. Entonces, para una persona que está trabajando, concentrada en su trabajo, mañana o en esta tarde le llega un correo que le dice soy tu jefe, háblalo inmediatamente, hazme la transferencia que te pedí. Eh, que estaba la, la famosa el, el, la estafa mm -hmm. del SEO, ¿no? Y caía la gente y hacía unas transferencias. Entonces dices, por romper una lanza a favor de estas personas, eh, yo creo que todas estas empresas necesitan de ese apoyo tecnológico. Oye, tienes un equipo al que vas formando, pero necesitas tener también unas herramientas que le ayuden a prevenir o a evitar que esto puede ser maligno o no. Y estoy de acuerdo contigo, yo creo que esa es una buena práctica, los simulacros, oye, toda empresa debería ir adaptando un ratito de su jornada y decir, vamos a hacer un simulacro de cómo entraron los últimos hackers y causaron un daño terrible en la última empresa conocida, uh -huh. vamos a hacer ese simulacro que tampoco nos lleva mucho tiempo, ya hay empresas que se dedican a ello y que, y que lo hacen, lo tienen muy buenas herramientas y con esto, bueno, pues yo creo que el equipo se iba aprendiendo, ¿no? A
10: nosotros nos han pedido varios social hacking, pero al estilo de no, no, en remoto no, que igual es fácil. Vete a nuestras oficinas, entra, etcétera, etcétera. O sea, Nos han pedido ese tipo de trabajo social hacking, ¿vale? para Quedaros que tenga la... un, re, un reflejo vamos, <risa> de lo que es la realidad ¿no? efectivamente, sí, o como sobre igual solo nos lo piden sobre dos comerciales en concreto, porque son los que más expuestos están a cosas así
2: oye Yuse, para eh, despedirte, venga, una recomendación del año 2019, que nos están escuchando tu consejo, ya que estás ahí al frente de la concienciación en, en ESET que seguro que es el consejo del año pasado pero obviamente es necesario repetir adelante
11: el bueno, consejo sobre todo, que los usuarios estén informados de aquello que rodea, a aquellos dispositivos que usan a día. No solamente las novedades, o las características de los dispositivos, sino también en temas de alerta de seguridad. Y eso no es lo difícil hoy en día.
2: Bueno, pues eh, que estéis alerta, por favor, eh, no os confiéis demasiado y utilizar el sentido común. Josep Albos, como siempre, ha sido un placer que nos acompañes en este último programa del año. Mucha suerte para el próximo y muchas gracias, como siempre.
11: Muchísimas
2: gracias a vosotros. Oye, amigos, si nosotros, pues que estamos ya a punto de terminar, de la misma forma que le he pedido a Josep, que nos dé un consejo, venga, dejad otro sobre, sobre la mesa. Eh, sí, vamos a insistir todos en la concienciación, que miremos con más cuidado, que lo que no haríamos en la calle dándole a un desconocido determinadas cosas no lo vamos a hacer a través de Internet. Venga, ya os los he quitado en la mayoría, ¿eh? Venga, decidme alguno, Pablo. Una contraseña diferente para cada servicio en Internet que usemos. Eh, aunque sea muy molesto, uh -huh. efectivamente, pues una cada eh, una diferente para cada servicio. Para cada cuenta, una para Twitter, otra para Facebook, otra para Gmail, otra para... Y si te parece muy corrioso, pues cierra alguna de las redes sociales, hombre. A ver, Mónica.
0: <risa> pues mira, eh, yo recomendaría no descuidar el teléfono móvil o la tablet, que son ordenadores, igual que nuestros PCs y que también pueden tener problemas de seguridad, que también hay malware diseñado específicamente para ellos, así que no los descuidemos porque sé de gente que dice ¡Ay, yo este correo que he visto que me ha llegado así un poco rarete, lo voy a abrir desde el móvil para ver qué es lo que es! No, en el móvil también te pueden pasar muchas cosas, así que cuidadito.
9: Pues eh, es tu turno, César, el consejo. Pues yo dos consejos voy a dar, ya que estamos finalizando el año. El primero es tener mucho cuidado con todo lo que nos parece raro, diferente, no lógico. Y el segundo es solicitar a los directores o gerentes de las corporaciones que nos ayuden con esas herramientas mmm, útiles para poder prevenir estos ataques.
10: Gerardo, tu turno. Vale, yo eh, al apunte que dijo Pablo... Que utilicen una herramienta como equipas, hombre. y o así sea, si no tienes que recordar todas las contraseñas a los usuarios finales, ¿no? Vale, lo queda como
2: una especie como de caja fuerte de, de contraseñas,
10: contraseñas ¿no? Eh, un similar a esa, ¿no? Y luego, para las empresas, eh, he leído hace poco con el hack de Vox, de estas críticas que les hacían, es, eh, una de ellas era... El, intentaban librar diciendo, no, no, si la seguridad nos la proveía el hosting en Guanajuato, no, 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 señores, lo que ustedes publiquen en Internet, audítenlo, porque cualquier cosa que publiques en Internet seguramente haya alguien vigilando. Con lo cual, no te fíes de que un tercero, que encima no te da el servicio, te lo va a dar. Oye, Gerardo, has dicho aquí más marcas. ¿Qué? Cualquier otra cosa menos la, la tuya. Quieto, es que lo que no te he dicho es que ahora cuando salga están ahí los cheques. <risa> o sea que no, hombre, hay alguna la oportunidad. Yo creo que no te pagan, ¿eh? Ya que has mencionado otras, menciona la tuya, hombre. Sí, hombre, sí. Aramida en eh, Retrieval eh, ha creado un producto <risa> que es Aramida que te ayuda a hacer todo esto. ¿vale? Ah, te va a ayudar en tu seguridad claro. local, en tu seguridad gestionada en tu seguridad en cloud, en, a nivel web, etcétera Entonces, bueno, que echen un ojo a los productos que verás cómo les gustan. <risa> Estoy seguro de que sí.
2: César García Jaramillo y eh, Gerardo Montes eh, de Honre Triabal nos han acompañado en este último programa. Muchas gracias, mucha suerte para el futuro. Enhorabuena por el trabajo. Que siga así.
9: Muchísimas gracias.
2: Igual. Y Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, amigos, que muchas gracias, que paséis una feliz Navidad.
0: Bueno, muchas gracias a ti por creer en este proyecto desde el principio y por ser ya un admirador de la ciberseguridad. Un admirador ¿eh? de
3: los que hacéis ciberseguridad <risa> cada día, de verdad. Gracias, me sumo como, como Mónica. Gracias, Eduardo, por creer en este proyecto y me encanta verte cada día más ilusionado con él. Y con más conocimiento. Nos vemos, por supuesto,
2: <risa> en próximos días, repitiendo algunos programas y a la vuelta del año, por supuesto, con más contenidos en este ciberespacio. Eh, eh, que hablamos de seguridad cada lunes en el Afterworld Gracias amigos, como siempre, y nos vemos pronto Y a ustedes, pues eso, que nos vemos mañana en el Afterworld de Capital Radio Néstor Betancor cerró técnicamente el programa Os hablo Eduardo Castillo, un placer hacerlo, adiós